0: Drodzy Państwo, niestety ten odcinek audycji Świadomy sen Nasz Drugi Świat, jak się okazało, mocno obfitował w problemy techniczne, dlatego też z góry przepraszamy za ewentualne atrakcje akustyczne i inne problemy z dźwiękiem. Padło nam połączenie, potem okazało się, że padł również globalnie Skype, także wiele osób nie mogło się zalogować. Niestety ten problem dotknął również nas w połowie audycji, dlatego też ten odcinek jest nieco krótszy niż zwykle. Kla. Przepraszamy. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek niezwykłej audycji poświęconej świadomym snom. Jedynej takiej audycji w polskim internecie. Z, troszeczkę zmieniliśmy porę nadawania z uwagi na pewne problemy organizacyjne, ale myślę, że... Hmm, myślę, że nie będzie to stanowiło problemu dla słuchaczy. Dziś będziemy dyskutować głównie o... O tym jak przedstawia się on aeronautykę na srebrnym ekranie oraz ym, spróbujemy wypunktować błędy jakie wykazują twórcy, którzy opowiadają w swoich filmach i serialach o snach świadomych. Przy mikrofonie Marek Sęk i Velios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a. Są z nami Ronauci, Kamil, Kinga, Robert i Mikołaj Witajcie Cześć Audycja będzie oczywiście realizowana w całości na żywo Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl Można również pisać na gadogadu 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Można również nas znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i U Neuronautów. A jeżeli ktoś chce, to może nam również wysłać e-maile na adres radiomapa Może pierwszy niech dzisiaj rozpocznie Kamil. Prosimy, Kamilu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy temat będzie połączeniem wątku onejronautycznego z wątkiem kinematografii. Na wstępie czuję się to zobowiązany, że żeby ostrzec wszystkich, którzy nas słuchają, że będziemy poruszać poruszając tę tematykę filmów, będziemy niekiedy ocierać się o spoilery. No oczywiście nie będziemy może zdradzać perfidnie jakiegoś zakończenia, ale bardzo trudno jest analizować film w tym ujęciu tej oneronautyki. Nie nawiązując do tego, jak. do przebiegów fabuły, także jeżeli ktoś czuje, że, 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 że chciałby obejrzeć ten film, a my popsujemy mu tę frajdę, to, to niech, się, niech się przygotuje zanim, zanim zanim usłyszy, zanim rozwiniemy wątek. Temat snów, snów świadomych w filmach jest dosyć popularny. Myślę, że naj, najsilniejsze piętno ostatnio odcisnęła Incepcja Nolana, co zresztą można było ją zobaczyć na TVNie dwa albo trzy tygodnie temu. Przyznam szczerze, że oglądając film za drugim i trzecim razem no w odbiorze już stał się dla mnie trochę mniej atrakcyjny, pozbawiony jednak tego uroku. No i dostrzegalne były też różne błędy, bo dzisiaj oprócz tematyki świadomych snów, które będziemy podejmować, będziemy nawiązywać również do błędów, popularnych błędów w filmach twórców, którzy zajmują się omówieniem tego problemu snów świadomych w kinematografii. Także zaczynając od incepcji, no, film, film jest dosyć ciekawy, bo wprowadza tutaj taką kompozycję szkatułkową snów. Możemy mówić o pewnej metafizyce snu, gdyż sny są wielopoziomowe. Z jednego snu bohater przechodzi głębiej do drugiego, czy właściwie grupa bohaterów, Znajdują się w tym ostatecznym śnie, a potem muszą powrócić do rzeczywistości. No i tu pojawia się już pewna nieścisłość, którą ja, no przyznam szczerze, na początku nie, wychwyci, nie wychwyciłem jej bezpośrednio, ale dyskutowałem o tym z przyjacielem i doszliśmy do wniosku, że coś jest nie tak, że jednak reżyser jest niekonsekwentny w, uje, w ukazaniu jakby tego obrazu, bo w sytuacji, nie wiem czy wszyscy oglądali ten film, ja postaram się tylko krótko, trut, krótko, yy, krótko tutaj nawiązać. Yy, bohaterowie lecąc samolotem yy, posiadają maszynę, która, yy, która umożliwia im zapadnięcie w sen. I podróżując samolotem yy, zapadają w tą pierwszą fazę snu, w której yy, w wyniku pewnych niefortunnych zdarzeń wpadają yy, ciężarówką, furgonetką, do wody. Żeby jakby przejść na kolejny poziom snu, usypiają się pośrednio w trak zasypiają bezpośrednio w, trak w trakcie, kiedy ciężarówka spada, spada do wody, wchodzą na drugi poziom snu, a w międzyczasie świat tego snu na poziomie, kiedy ta ciężarówka wpada do wody, spowalnia. Także mają więcej czasu, żeby żeby wykonać tą misję. Jakby ta ciężarówka jest pokazana, jak bardzo powoli opada na dół. Ponieważ ciężarówka opada, zagęte jakby zostały pewne prawa grawitacji, które powinny właściwie mieć, mieć odzwierciedlenie w następnych poziomach snu. I pozornie możemy mieć wrażenie, że tak następuje, bo w następnej, w następnych, w następnej sekwencji jeden z bohaterów, układa swoich współtowarzyszy w windzie, ale ma z tym duży problem. Chce ich uśpić, żeby mogli wejść na jeszcze głębszy poziom snu. Jednak um, utrudnia mu to um, grawitacja. Te ciała jakby no, z, odrywają się od ziemi i, i ma z tym problem. Natomiast kiedy bohaterowie pojawiają się w tym śnie, to ten problem właściwie tej grawitacji przestaje, przestaje funkcjonować, także tutaj Nolan wydaje mi się, że sam wpadł w taką pułapkę, że jednak no niekonsekwentnie przedstawił ten, 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 tę logikę snu, bo w następnych ujęciach widzimy potem akcję, która dzieje się w górach, a tam grawitacja funkcjonuje już normalnie. Także to jest jeden taki mankament, który zauważyłem, drugi, który również przykuł moją uwagę, skoro wszystko dzieje się jakby wolniej na tym kolejnym etapie snu, to y, muzyka, którą, y, którą stosowali bohaterowie, tuż przed y, y, wybudzeniem ze snu poprzedniego, żeby dać sygnał, że, że ten sen już dobiega końca, powinna również brzmieć nieco, nieco wolniej, nieco spowolniona na kolejnych, na kolejnych y, tych y, levelach. Także tutaj też no, brzmiała właściwie tak samo ta melodia, co by było dosyć niekonsekwentne, bo wydaje mi się, że skoro to docierało z poprzedniego poziomu, to jednak powinno być, być nieco, nieco wolniejsze. To takie dwa, takie dwa mankamenty, które zauważyłem. Na końcu w sumie reżyser zostawia też taką furtkę, bo bohater pozornie wraca do tej rzeczywistości, w której no, która, została, która została przedstawiona na początku bohaterowi, znaczy na początku widzowi jako rzeczywistość nasza, yy, nasza realna. Yy, główny bohater miał yy, tutaj już uprzedzam, zdradzam yy, fabułę, zdradzam szczegóły dotyczące zakończenia. Yy, główny bohater Dominik miał taki bączek, który puszczał i wiedział, że jeżeli yy, to był jeden z testerów rzeczywistości głównego bohatera, bo wiedział, że jeżeli ten bączek po pewnym czasie zwolni yy, straci ten, ten swój pęd i no się przewróci i przestanie się kręcić, to znaczy, że to jest rzeczywistość realna. A jeżeli będzie się kręcił w nieskończoność, to wiadomo, że to jest jeszcze sen. Bohater na końcu filmu puszcza tego bączka, ale odchodzi od stołu, tak jakby miał wątpliwości, czy to jest jawa, czy to jest sen. Widz widzi, jak ten bączek się jeszcze kręci ale nie widzimy momentu, kiedy zaczyna zwalniać, bo po prostu film dobiega już końca. Pojawiają się napisy końcowe. Także właściwie też no tutaj reżyser pozostawia pozostawia widza w niewiedzy. To tyle jeżeli chodzi o Incepcję. Z mojej strony nie wiem czy, czy moi współrozmówcy chcieliby coś dodać i podzielić się może jakimiś wrażeniami. Czy widzieli ten film? Co? Ja jeszcze się odniosę właśnie do
2: Incepcji. Po problemie, że na forum Psycho pojawiła się właśnie dyskusja na ten temat i kilka osób zaczęło testować właśnie twoje wyżej wymienione błędy, wyżej wymienione, przecież podane. I przede wszystkim bączek będzie się kręcił tak, jak sobie to po prostu ubiózujemy we śnie. Tak? Jeżeli będziemy chcieli, żeby on się kręcił cały czas, to on będzie to robił. Kolejną rzeczą jest zasypianie we śnie prawdopodobnie doprowadzi to po prostu do wybudzenia się.
1: Mm -hmm. No tak. Chciałbym tutaj właśnie nawiązać taki dyskurs na temat na temat tego wątku budzenia się i zasypiania we śnie, bo to jednak jest jakby clue tego, tego filmu. To, to jest coś, z czym one Ronauci się jednak często spotykają, kiedy wiedzą, że sen jest świadomy, ale no nie wszystko dzieje się tak jak tak jakbyśmy sobie tego życzyli i mamy ochotę się już po prostu obudzić, bo jest to jakiś koszmar, nad którym nie mamy może stuprocentowej kontroli, a może po prostu docierają do nas jakieś dźwięki z, z zewnątrz, tak, z, ze świata realnego, my to słyszymy gdzieś tam, zdajemy sobie sprawę, że to do nas dociera, chcemy się jak najszybciej obudzić, no ale nie możemy, tkwimy trochę w tej rzeczywistości marzeń sennych. I teraz tak się zastanawiam właśnie ja podzielę się swoim takim doświadczeniem. Kiedyś śniła mi się wojna. Pamiętam, że nad, nad moimi uszami latały pociski i kule. Ja wiedziałem, że to jest sen, ale mimo wszystko ból nawet we śnie jest w jakimś stopniu odczuwalny, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie i bałem się, że zostanę jakoś zraniony. I próbowałem w tym śnie się po prostu położyć na tej ziemi. tu było jakieś pole, próbowałem się położyć, i mi się nie udało, także... To, to była taka moja technika, która się nie sprawdziła. Nie wiem, Mikołaj, jak właśnie ty, yy, nawiązując do tej dygresji, jaki ty miałeś pomysł, że tam właśnie yy, mówiłeś, że to jest jeden z, jedna z metod na to, żeby zasnąć. Jak to wygląda, jeżeli mógłbyś to szerzej omówić?
3: Kamil Mikołaja nie mam na ten moment.
1: Więc... Ach, Miko Mikołaj, a tak, faktycznie, <śmiech> przepraszam, tak. Mikołaj uciekł od nas na 20 minut, ale na pewno się jeszcze pojawi. Słuchajcie, no to w takim razie jeszcze chciałbym tutaj dokończyć ten temat Incepcji, bo myślę, że to jest film bardzo ciekawy. Nie wiem, czy widzieliście. Jeżeli widzieliście, to podzielcie się swoimi wrażeniami.
2: No ja tutaj przyznam szczerze, że
3: im nie wyficiałam, ale tak naprawdę zasnęłam na nim, bo oglądałam go późno i się zmęczona. Także trudno mi się tutaj to niego tak naprawdę odnieść w pełni. Myślę, że te wszystkie błędy, co ty wymieniłeś, to, to jest wszystko to, co ja zauważam, jakby nic więcej mi nie przychodzi na ten moment do głowy.
1: No żałuję, że akurat Robert, Robert teraz, teraz wyszedł, bo moglibyśmy tutaj nawiązać do tego, co, co zostało wspomniane na, na jednym z forów, o których on właśnie mówił, chciałem, żeby rozwinął ten temat, ale myślę, że to nic straconego, bo jeszcze możemy wrócić do tego tematu. Yy, Robercie, yy, jak twoje wrażenia z filmu?
4: Yy, Oglądałem Incepcja. Yy, przyznam, że w ogóle to bardzo ciekawy film. Jeśli chodzi pod kątem błędów, to nie wszystkie, co tu mówiłeś, to już to wszystko. Yy, na naszej stronie internetowej na naszej homepage. Facebook.com on pojawił się pojawiła się kiedyś recenzja tego filmu. Serdecznie
1: zachęcam do przejrzenia w i jej przeczytania. Myślę, że to dobry moment, żeby podać um... Jakieś, jakieś możliwość kontaktu z nami? Marku, słyszysz nas?
0: Słyszę cały czas. Cały czas steruję tutaj od strony technicznej. Większością audycji emitowanych na żywo Radio Paranormalium, także tą audycją. Można do nas oczywiście dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008 skype.radio.paranormalium.pl można również pisać na gadu gadu 36088002. 3608802. jesteśmy też na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, można także znaleźć nas na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Unironautów, a jeżeli ktoś woli, to może nam również przesłać pytania drugą e-mailową na adres radio.paranormalium.pl. Tematem audycji dzisiejszej są filmy traktujące o Neuronautyce, między innymi, a konkretnie to, jak o jest przedstawiona na srebrnym ekranie i jakie, pra, jakie błędy popełniają producenci i autorzy tych filmów. Natomiast jeżeli ktoś, jest to oczywiście jakiś, nie trzymamy się jakoś sztywno tematu głównego audycji, jeżeli ktoś ma na przykład jakieś pytanie dotyczące LD, jakiś problem, to również może zapytać, zadzwonić, zapytać, skomentować, poprosić o poradę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do końca dzisiejszej audycji.
1: Tak, Marku, myślę, że tutaj jednak yy, przez fakt, że zmieniliśmy naszą godzinę audycji na 20.30, no co prawda informowaliśmy tam yy, naszych słuchaczy, to jednak tutaj widzę, że że na czacie frekwencja jakby trochę mniejsza, może ludzie się trochę przestraszyli, że te, tam z tą audycją coś jest nie tak, bo z przyzwyczajenia często jednak tam wchodzili. Myślę, że i kolejnym filmem, którego nie sposób ominąć przy poruszaniu tematu świadomego śnienia jest y, kultowa trylogia Matrix braci Wachowskich, gdzie w, w utopijnej y, czy antyutopijnej przyszłości Ludzie, ludzie podłączeni są do inkubatorów, a rzeczywistość, jaką my znamy i jaką oni postrzegają jako rzeczywistość, tak naprawdę ta rzeczywistość jest tylko, tylko ich snem. Natomiast, natomiast to, ta prawdziwa rzeczywistość okazuje się nieco bardziej ponura i depresyjna, bo jest to świat, w którym człowiek po wyhodowaniu sztucznej, sztucznej inteligencji i samoświadomości no ma, popada w konflikt z maszynami, które pobierają energię z ludzi podłączonych do specjalnych inkubatorów i funkcjonujących w Matrixie. Myślę, że streszczanie fabuły nie ma tutaj dużego sensu, dlatego że jest to na tyle popularny film, że jednak każdy gdzieś tam się mimo wszystko otarł z tym z tą, y, przynajmniej jedną częścią Matrixa i wie o co w niej chodzi, tak? O tym, o, tej, o tym wyroczni i y, o wybrańcu Neo, y, głównym bohaterze y, granym przez Keanu Reevesa. I jeżeli rozmawiamy dzisiaj o, o świadomym śnieniu i o błędach popełnionych przez twórców, przez reżyserów, czy przez y, autorów scenariusza, to tutaj, jeżeli chodzi o, o Matrixa, mam takie dwa, no właściwie dwa zastrzeżenia. One może nie dotyczą bezpośrednio snów, ale jednak, jednak w jakimś stopniu wpływają na, na, odbiór, na odbiór tego filmu i na i zaburzają jakoś moim zdaniem logiczną, logicz, logiczną tutaj no percepcję, bo jednak pierwszym problemem jest tutaj fakt, że ludzie zamknięci w tych inkubatorach i funkcjonujący w tym swoim śnie, w tym swoim matriksie stanowią równocześnie pożywkę energii dla maszyn. Tylko, że no jest to problem takiego jakby niedomkniętego łańcucha pokarmowego, no bo nie do końca udało się autorom wyjaśnić w jaki sposób te ci ludzie, którzy są zamknięte w, w, tych, yy, w tych inkubatorach sami pobierają yy, energię i z nami i sami yy, sami i w jakiś sposób się odżywiają, tak? Bo no tam był, zdarzyło się jed, pamiętam jedną scenę, w której w której jeden z bohaterów wspomina, że że te żywe istoty podłączone do Matrixa, ludzie są karmieni przez nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo oglądałem to bardzo dawno temu, ale ja to tak wewnioskowałem, jakby umarli ludzie, którzy umarli w trakcie Matrixa, stawali się pożywką dla, dla tych podłączonych do do, do do tych inkubatorów w Matrixie. Także to było dziwne. Ja tego nie zrozumiałem i wydaje mi się, że to trochę naciągane mimo wszystko, bo no nie do końca no myśl, to jest też problem, na ile, jesteśmy zdo, na ile jesteśmy w stanie pójść na ustępstwa względem jakiegoś logicznego ciągu fabuły, co jest, to może nie jest takie bardzo istotne, ale jednak myślę, że to jest pewien taki błąd twórców i jednak, jednak myślę, że warto, warto, warto o tym wspomnieć i jakby zwrócić na to uwagę drugi problem Matrixa, co też taki mi się wydawał strasznie strasznie naciągany na potrzeby jakby tutaj efekty... Ef, efek, efekciarstwa takiego, bo jak obserwujemy nawet jakieś trailery Matrixa, te zajawki, to jednak tam główną rolę w tych trailerach odkrywają właśnie walki walki wręcz jakieś, za pomocą jakichś tam rozwiniętych technik nie, nie wiem czy to jakaś wariacja Kung Fu czy, czy jakiegoś innego, in, innej, innego innej sztuki walki, ale to co jest tam znamienne to jednak te pokonywanie przez, przez wybrańca prawa grawitacji jakby co umożliwia mu efektywniejszą walkę tak samo Neo jak i uczący go Morfeusz czy Agent Smith, ci wszyscy właściwie są pokazywani jako tacy dobrzy dobrzy znawcy sztuk walki, a jednak przez cały, przez cały ciąg filmu nie, w trakcie tych walk nie ginie żadna osoba i to tak jest, to jest jakby to funkcjonuje na tej zasadzie, że właściwie ty Agent Smith w ten sposób jest raczej nie do pokonania. Tak samo Neo jest raczej nie do pokonania, i to myślę, że to po prostu był, była zwykła sztuczka, która miała w jakiś sposób, no nie wiem, uatrakcyjnić te, ten film. To, to były czasy, kiedy jednak jeszcze to, ta typowa nawalanka po mordach, że tak powiem, no, przyciągała widza i, i potrafiła go jakoś wciągnąć, wciągnąć w fotę. No nie wiem. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Matrixa. Co, co, co wy o tym sądzicie? Jakie, jakie wy zauważyliście nieścisłości, czy względem fabuły, czy względem logiki yy, i scenariusza?
4: Ja Zaglądałem Matrixa. każdym <gry> zdaniem, yy, lepszy jest film podobnym w klimacie. Yy, Johnem Mnemonic. Yy, też trochę taki cybernetyczny film mm -hmm. z tym aktorem z głównej.
1: Możesz, Robercie, powtórzyć tytuł, bo nie dosłyszałem. Johnny Mnemonik. Aha, ok. Johnny Mnemonik. Tak, 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 teraz słyszę. Jeśli zaś chodzi o Matrixa,
4: to, to myślę, że to miała być taka przenośna względem miała lustę. Ja ten film oglądałem sporo razy. No, nie mam nic ciekawego do wydania, co go ja to mogłoby coś wnieść, ale myślę, że to ma być takie przesłanie, że żyjemy w świecie iluzji, coś takiego.
3: Mhm, uh -huh, uh -huh, uh -huh. no Tak. Kość e, e, Insa e, zapytała, czy e, Matrixa na pewno można uznać za sen i w dodatku światome Więc może Kamil, ty odpowiesz.
1: Już patrzę na naszego czata, bo to mówicie o czacie, tak, Kinga? Tak. Już, 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 już. już. Powstaje pytanie, czy Matrix można udać ze sen? W dodatku świadomy. No, myślę, że można, bo jednak tutaj sam Morfeusz, podając dwie tabletki do wyboru, kiedy pokazuje je Neo, mówi, że jeżeli weźmie tą jedną z tabletek, to obudzi się obudzi się w swoim łóżku i wszystko, o wszystkim zapomni. Czyli jednak ten stan, w jakim funkcjonowali, można w jakimś stopniu pegać yy, jako no, no inną rzeczywistość. Poza tym, to co, to co jest bardzo ważne, ci ludzie w tym prawdziwym Matrixie jednak siedzą w inkubatorach, leżą w inkubatorach i mają zamknięte oczy, więc to jest oczywiście sen w jakimś stopniu stymulowany w jakimś stopniu y, tam, y, ma miejsce ta te inżynieria tego synu, no bo jednak ci ludzie wszyscy śnią y, będąc w tych samych y, czasach, w tej samej epoce. To tam, y, to tam jakiś na pewno wpływ y, na y, te maszyny miały. Jednakże no, ja nie mam wątpliwości, że to jest sen. Że to jest jednak sen. Y, to, to, to mi się wydaje y, oczywiste. Natomiast tutaj Insta gość mówi trudno byłoby zabić program komputerowy. Moim zdaniem to całkiem logiczne, że nikt nie zginął. No niby tak, no masz rację. Tylko że po co w takim razie właściwie twórcy robili te wszystkie popisy i po co Neo ćwiczy te sztuki walki. No jedynie można by powiedzieć, że, żeby nie dać się zabić. nie No bo, no bo i tak nie może zabić yy, w ten sposób agenta. No, Ta, no faktycznie. no tutaj to, to może się trochę czepiam, trochę na siłę, ale jednak jakoś, jakoś nie mogłem o tym, o, tym, o tym zapomnieć. Ktoś potem pisze dalej Ufolud. Teoretycznie Matrix mógł posłać wojsko zamiast Genta Smitha. Wyszłoby chyba na to samo, prawda? Jedno drugie przecież bo było, byłoby przecież sterowane przez maszyny. Jedno jest pewne. Część pierwsza najpierw koresponduje z tematyką LD. Tak, tutaj się zgadzam. To, to zdecydowanie zdecydowanie jest, jest jest LD, bo to co się dzieje w drugiej i trzeciej części to prak praktycznie jednak na, no, największe znaczenie ma ta płaszczyzna ma ta płaszczyzna realna kiedy y, 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 docierają do, do tej stacji, y, jego bastionu ludzi, kiedy, je, kiedy lecą y, Nabuchodonozorem na to jednak tak, to z tym się zgodzę. No i tutaj co jeszcze, jeżeli chodzi o te wojsko, no tutaj właściwie wojsko nie byłoby na tyle skuteczne, no bo przecież yy, wojsko, yy, największe ma tutaj wojska, najsilniejszą bronią wojska jest broń palna, a przecież jednak ona nauczył się yy, yy, hamować yy, te pociski, także tutaj całe wojsko myślę, że, że nie, nie sprawiłoby, że tutaj coś yy, byłoby jakoś jakoś tam wpłynęłoby to jakoś tam fabuła i trwiło zadanie. Co się stało z ludźmi przejętymi przez MIFA? A tu już gość odpisał, że byli infekowani wirusem komputerowym i przekształcani w część programu ochronnego pod postacią pod postacią agenta. Także już tutaj odpowiedział na to pytanie Inza. Mikołaju rozmawiamy tak o incepcji i o o incepcji i o Matrixie. Także jeżeli chci chciałbym, żebyś się nawiązał do tego tematu o tym budzeniu się ze snów w Incepcji, a podróżmy do Matrixa. Bo wspominałeś, że właśnie tam na forum Psycho czytałeś, sorry, czytałeś o tym, o, o tym budzeniu się w trakcie snów i chciałbym, żebyś rozwinął ten temat.
2: Wiesz co, to było już dość dawno temu, nie? Około roku było i też nie wiem, co w czasie proszę, bo przez ostatnie 20 minut yy, puściłem audycję.
1: No rozumiem, trochę jesteś pany, tylko chciałbym właśnie, żebyś y, powiedział tylko o tym budzeniu się, bo, y, bo to mnie trochę, y, trochę zaintrygowało. O budzeniu się w trakcie snów, czy, czy zasypianiu w trakcie snów. Co,
2: jakoś y, nigdy się tym zbytnio nie interesowałem? Y,
1: słuchajcie, tutaj jeszcze coś na czacie. Y, wątek y, dalej y, kontynuowany jest y, na temat Matrixa, także myślę, że y Aha, no tak, że no, no i później Neo robił z nich miazgę. Oni ginęli. A przynajmniej tak to wyglądało, kiedy Smith z nich wychodził. A co sądzicie, Karamon pisze, a co sądzicie o walking life? Niewiele tam OLD i out of body experience, ale jest. Nie widziałem. Nie widziałem tego filmu. Yy, nie, nawet właściwie nie... No te, tytuł jest, jest mi obcy. Pierwszy raz się spotkałem. Nie wiem jak wy
3: ja też pierwszy raz słyszę o tym filmie, mimo że szukałam filmów o tej tematyce, więc myślę, że obejrzę przy się okazji, ale jak na razie nie jestem w stanie nic o tym filmie powiedzieć.
1: To jest film, to jest film, to jest film, jakby powiedzieć, z aktorami, z obsadą, czy to jest jakaś animacja, czy anime? Jak to, to... wygląda?
4: taki stroboskopowy chyba, nie pamiętam jak było. Dla mnie Walking live to jest film stricte filozoficzny, jak oglądałem. Jest tam bardzo dużo odniesień do różnych... To są do świadomych snów. I snów w ogóle, i, i wymiarów, obej i tych innych rzeczy, ale głównie to jest film filozoficzny. Przekazywane są bohaterowi różne idee, które sam, które on.. On na początku jest wiernym jednym a potem zaczyna na nie reagować. Tam wiele poruszono wątków filozoficznych, teorii. Nie wiem jak to kreślić, nurtów filozofii.
1: Może że się przekonam, ale to naprawdę na jakiś taki dzień kiedy będę będę w stanie trochę jakby tutaj rozbudzić swoją swój tutaj umysł do jakichś głębszych refleksji to jeżeli chodzi o temat Incepcji i Matrixa tych dwóch filmów, to chciałbym się was zapytać, czy jeszcze chcielibyście coś dodać, czy może ktoś na czacie jeszcze chciałby, chciałby dorzucić kilka słów, czy, czy przejdziemy już do innych filmów do innych tytułów
0: Chwilę potem padło całkowicie Skype, awaria jak się okazało była globalna, więc wielu użytkowników, w tym również niestety i my, nie mogły się zalogować, dlatego też audycję musieliśmy przerwać. Po jakimś czasie jednak udało nam się ją szczęśliwie wznowić i doprowadzić do końca. Widzę, że wszystko jest w porządku, także możemy kontynuować Kamilu.
1: Tak, zakończyliśmy tutaj na, na filmie Koszmar z ulicy Wiązów, czy Koszmar z Alei Wiązów. Tak jak tutaj wspomniałem na koniec, nie wiem czy to zostało tam zarejestrowane. Film właściwie jakby przechodzi płynnie z fazy, ta fabuła filmu przechodzi płynnie z fazy tej rzeczywistości prawdziwej do tej rzeczywistości snu i na odwrót i zakończenie też jest dosyć wymowne, bo pojawia się nagle ręka ręka Frediego, który do tej pory pojawiał się tylko w snach, pojawia się w rzeczywistości, także do końca nie wiadomo w sumie, czy udało się go unicestwić w tym świecie, w tym świecie realnym, do którego go potem zbawiono, zwabiono, skoro i tak ostatecznie odżywa. No, popularność popularność Sequeli świadczy o tym, że jednak chyba tam ten Freddy jest no, ciężki do, do wyeliminowania, bo, bo pokazuje się tam w kolejnych częściach. No i tak samo jak wcześniej wspomniałem właśnie Jason, Jason z piątku 13. To są takie ikony, ikony tych amerykańskich slasherów. Natomiast mówimy o, o, o koszmarze z Alei Wiązów, bo nawiązuje bezpośrednio do tego tematu świadomego y, śnienia. Innym filmem, który chciałbym poruszyć, a który, y, który zahacza o naszą omawianą przez nas tematykę, a który też można zaliczyć do grona horrorów, ale horrorów nieco innej klasy, to będzie pokój 1408 moim zdaniem. Moim zdaniem jest to w jakimś stopniu tematyka onejronautyczna. Film, film przedstawia historię dziennikarza, który wynajmuje pewien pokój. Jest badaczem miejsc nawiedzonych i słyszał wiele o tym pokoju, dlatego zdecydował się, żeby go odwiedzić. Mimo ostrzeżeń jednego z pracowników czy tam właścicieli hotelu, on się tam udaje zostaje w tym pokoju zamknięty, ale pokój szybko okazuje się pułapką bez wyjścia, bo nie może się z niej uwolnić, nie może wyskoczyć nawet przez okno, otworzyć zamka w drzwiach. Dzieją się różne dziwne rzeczy. Nawet jeżeli okazuje się, że pozornie może się jakby z tego pokoju wyzwolić, to i tak pewne pewne zjawiska pojawiają się niespodziewanie, które mu te wyjście uniemożliwiają. Dzieją się dziwne rzeczy, jak mówiłem, pokój staje się pewną klatką. Również kontakt, kontakt jest utrudniony z ludźmi poza pokojem. On tam kontaktuje się z żoną przez, przez laptopa. Pojawiają się jakieś zakłócenia. Ostatecznie bohater, tu będzie spoiler, niszczy pokój, podpala go i tym samym wygrywa. Pojawia się potem już zupełnie. Jakby innej rzeczywistości, także można ze swoją żoną przegląda jakieś rzeczy i odkrywa kasetę nagraną, na której nagrana jest głos jego dziecka, które wcześniej zmarło nieszczęśliwie. I to, co chciałbym tutaj nadmienić, to że moim zdaniem cała ta, cała ta sytuacja, kiedy znajdował się w tym pokoju, to musiał być jakiś zły sen, w trakcie którego jakby on nie mógł się. Uwolnić, taka pułapka, do której, w której się niespodziewanie znalazł. To tyle. Nie wiem, czy chcielibyście powiedzieć. To, to jest to film na podstawie powieści Stephena Kinga. Natomiast nie wiem, czy jeszcze chcielibyście nawiązać do tego tytułu, czy może innego. Jeżeli tak, to oddaję go Kindze i Robertowi. Film
3: Pokój 1408 oglądałam parę lat temu, więc nie bardzo jestem w stanie się do niego w tym momencie odnieść. musiałbym bardziej przypomnieć sobie fabułę, natomiast w tym, jak są przedstawione na ekranie, to warto wspomnieć o serialu Anamnesis chociażby, o którym już nie mówiliśmy, do którego robiliśmy napisy. Można znaleźć serial na CTA, gdzie udostępniliśmy ten serial z naszymi napisami. Myślę, że serial dość dobrze zrobiony, jakoś speć wielu filmów błędów nie zauważyłam oglądając. Także myślę, że naprawdę ciekawe polecam jak najbardziej. Nie może Robertkami jeśli oglądaliście cały serial, to może opisaliście jakieś puenty, które mi uciekły.
1: Ja nie widziałem, czekam jeszcze na nasze napisy, ale dodam, że to jest właściwie no, serial taki, który można potraktować no, tak dosyć wiarygodnie. Z tego, co słyszałem recenzje znajomych, to jednak hmm. można go potraktować jako takie też Mimo, że, że serial posiada formę sfabularyzowaną, to można potraktować to jako takie bardziej no, kompetentne źródło wiedzy o świadomym śnieniu.
4: Ja jeszcze wspominam o serialach, to ostatnio który kolega przesłał um, informację, którą go partner. Um, <grym> to się bardzo proszę kolegę, bo nie na to, chyba, że um, w serialu Mr. Robot. Um, to jest taki popularny, ten ostatni serial o takim o hakerze młodym, który dowoduje się do organizacji i, i pomaga. Było wspomniane o świadomych snach. Nie wiem, czy może oglądaliście to?
1: Nie, ja nie widziałem. Ja też nie widziałam.
0: Ani tym bardziej ja. Ja może przypomnę kontakty do randia Paranormalium, bowiem pomimo problemów technicznych, jak się okazało, które nie tylko nas dotknęły, udało się przewrócić audycję Świadomy Sen Nasz Drugi Świat dzisiejszy odcinek jest uratowany przez taki programik o nazwie Franz jeżeli komuś kiedyś padnie normalny Skype to polecam poszukać takiego właśnie programu, który integruje webowe um, wersje komunikatorów Skype, Hangouts i tak dalej. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 Skype radio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu gadu pod numerem 3608802 3608802. 08802 Jesteśmy też na czacie radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Można również pisać do nas na gadu na, na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i O Neuronautów. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze odnoszące się nie tylko do filmów, ale również bardziej ogólnie do świadomych snów i snów w ogóle. Nasz e-mail Paranormalium.pl.
1: Jeżeli chodzi o tematykę snów, to Myślę, że jest jeszcze jeden film, którego nie powinienem pominąć, bo który jest też taką pozycją kultową nie tylko dla kinomanów, ale i w sumie dla każdego miłośnika kina i powiedzmy amatora kina. Film Podziemny krąg Davida Finchera z występującym w obsadzie Bradem Pittem i Edwardem Nortonem opowiada historię Historię jednego z pracowników korporacji, który cierpi na bezsenność, co ostatecznie w jakimś stopniu wpływa na, na to, jak postrzega rzeczywistość, i tutaj chciałbym chciałbym. No jakby. To jest film, którego nie, nie chciałbym zdradzać fabuły, bo no, właściwie bez, znając tą fabułę, to pozbawiłbym tutaj wszystkich całej frajdy, tych, którzy nie widzieli tego filmu, ale motyw snu jest bardzo wyraźny. Problemu, z jakim borykają się ludzie w trakcie bezsenności z problemu związanego z... Trochę rozdwojeniem jaźni, trochę z, jakby z freudowskim rozbiciem na, na ego i superego. No sprawa tam się trochę komplikuje, nie wszystko, nie wszystko jest takie jak na początku zostaje przedstawione przez, przez reżysera, ale film jest pozycją obowiązkową i w, w jakimś stopniu jednak się o tą tematykę ociera i gorąco polecam
4: również takim filmem też w klimatach snów, może nie Słuch świadomych bezpośrednio z Doni ten Dramat, tam hmm, bardzo gorąco obejrzeć. Hmm, trochę taki psychodeliczny klimat to jest. Tam bohater hmm, ma różne wizje, których przewiduje przyszłość na przykład.
1: Aha. Patrzę na naszym czacie, czacie Radia Paranormalium na propozycje innych filmów nawiązujących do tematyki. Andares wymienia The Nightmare z zeszłego roku. Nie miałem przyjemności obejrzeć, ale wymienia również Drabinę Jakubowa i Drabinę Jakubową. No Myślę, że tutaj ten film to jest naprawdę bardzo dobry horror. Jak zrealizowany na tamte lata to naprawdę... Naprawdę do dzisiaj mam ciarki jak wspominam jedną scenę, kiedy główny bohater jest wwożony na, na łóżku do szpitala psychiatrycznego, które właściwie bardziej przypomina coś w rodzaju piekła. Naprawdę to co się tam dzieje i to co jest pokazane na ekranie przyprawia o, o, gęsią, o gęsią skórkę, a z tego co się orientuję, bo ja dawno oglądałem ten film, ale tam właśnie poruszony jest temat temat śpiączki, pacjenta w śpiączce. Odmienne stany świadomości nie widziałem, nie widziałem ale to raczej chyba właśnie nawiązuje bardziej do, do jakichś przygód z eksperymentowaniem z narkotykami, także może to akurat nie do końca, nie do końca pokrywa się z, nasze, z naszym tematem, który dzisiaj podejmujemy. Z kolei Inza, gość, pisze, że poleca Anime, pełnometrażowe anime z zagadkowym wątkiem snów, merni, przyjaciółka ze snów. No, ja akurat nie, nie jestem specjalistą od anime, widziałem tylko jakieś 6 czy 7 tych takich, które mnie urzekły i akurat nie, nie wiążą się bezpośrednio z, z tematyką snów, ale myślę, że warto by się tam zaznajomić z tym z tym tematem. Z kolei Andares pisze dalej o Brazil, być jak John Malkovich i Horsey Head. No jeżeli chodzi o być jak John Malkovich to akurat mam, w, mam zakolejkowany do obejrzenia na filmwebie, także na pewno po niego ruszę inne filmy nic mi nie mówią. I Vanilla Dream. Yy, no tego nie słyszałem o Vanilla Sky, o kolesiu, który w jakimś sposób ucierpiał w wypadku i któremu zrekonstruowano twarz yy, tam te, też się pojawiają takie wątki około no z pogranicza, snu no i jawy ale ale Vanilla Dream nie, nie nic mi to nie mówi. Nie wiem jak wam czy coś z tych tematów czy coś z tych filmów wam jakoś y, przypomina. A no właśnie to ten Vanilla Sky tak. To, właśnie to z Penelope Cruz był, był właśnie remake a wcześniej jeszcze był, była inna wersja widziałem tą pierwszą. wersję to zdarzało mi się oglądać kilka razy, widziałem ją na TVP Kultura, także myślę, że można się na to nadziać nieraz w telewizji. A Robert, wspominałeś jeszcze o Donim Darko, tajemnicza w sumie produkcja. Mnie trochę zaintrygował ten wątek Króliczka, który jest tutaj jakby pewnym takim no, przewodnikiem, Ciężko powiedzieć, jaką pełni funkcję, ale naprawdę jest dosyć mroczny i zagadkowy i myślę, że ma taki związek bezpośrednio z tymi snami.
4: Też w tym, jeżeli chodzi o to, to jest taki jakby też jego objaw choroby psychicznej, bo jest nadal tabletki i teoponik i właśnie takie coś. Mówiłem, że on ma jakąś chorobę psychiczną, również takim filmem o chorobach psychicznych jest film Głosy z 2014. No, też trochę, na czym jest trochę w no, całkowicie, yy, yy, trochę taki, właśnie o chorobach psychicznych, o psychiczne, psychicznej, ale też można jest o poznawaniu mózgu, o tym, jak... jak to wygląda, bo ta jedna scena może wyglądać jak oniryczna, ta, że on żyje w tym świecie yy, pozbawionym tych tabletek, które mój yy, bohater yy, i teraz to wszystko wygląda tak pięknie, a gdy przyjmuje te tabletki, to on wraca do tego normalnego świata, więc to też może takie odniesienie trochę do snu.
1: Tak. No, myślę, myślę, że masz rację. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o serialu, który który cenię chyba najwyżej jakby jakoś odbił się tutaj na mojej pamięci Tro, trochę przez sentyment do lat 90 i pamiętam dwie produkcje dwa seriale które no właściwie oglądałem na ogowo i potem odświeżyłem sobie jeszcze całkiem niedawno i to są chyba najlepsze seriale jakie ja widziałem i takich mam największe sentyment. No, pierwszy to jest akurat e, z archiwum X, a drugi miasteczko Twin Peaks. I myślę, że ten te drugi tytuł miasteczko Twin Peaks, e, który właśnie trochę, e, w którym sny e, też w jakimś stopniu nachodzą na tą rzeczywistość, bo dzieją się takie różne dziwne rzeczy. Te sceny właściwie są takie, tak zagadkowe i tak oniryczne, że. że nie da się tego jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Pojawiają się postacie, które tak naprawdę nie istnieją, które są tylko jakimiś dziwnymi widmami. No, myślę, że każdy spotkał się z tym tytułem. Ja tylko krótko powiem, że historia opowiada o grupie detektywów, ale i grupie mieszkańców, którzy dochodzą do podejmują próbę rozwiązania zagadki śmierci, tajemniczej śmierci dziewczyny y, La Laury Palmer, która znalazł, którą znaleziono martwą w jeziorze. Y, jak się okazuje na początku postrzeganą jako wzorową uczennicę i, i no, taką grzeczną y, córkę, jak się potem okazuje jednak prowadziła ona y, życie podwójne, nie stroniła od używek narkotyków i przypadkowego seksu z napotkanymi obcymi mężczyznami i no to, to, to akurat jest jest taki, taki temat przewodni ta lora się pojawia często w snach pojawia się taki pokój tajemniczy, w którym w którym trochę właśnie miesza się, miesza się fikcja i rzeczywistość tam jest taka zagadkowa postać Karła myślę, że naprawdę warto obejrzeć i z tematyką snów ma naprawdę, naprawdę wiele ten, ten stereo ma naprawdę wspólnego jeżeli chodzi w ogóle o tutaj reżysera reżysera Twin Peaks czyli Davida Lincha no to jednak wszystkie jego produkcje w jakimś stopniu są takie trochę są takie trochę jakby z pogranicza jawy i snu, tam ta chronologia zdarzeń jest trochę zaburzona wszystko jest takie trochę dzikie. pojawiają się właśnie takie dziwne dziwne, groteskowe postaci no wspomnę tylko o filmie Mulholland Drive gdzie w pewnym momencie no, widząc pojawiającą się nagle, wyłaniającą się z rogu postać jakiegoś krzata, czy nie wiadomo kogo to naprawdę można dostać zawału, tak jak jeden z bohaterów, który go w tym momencie nie, niespodziewanie napotyka. Zresztą tego filmu nie da się chyba w ogóle jakby wytłumaczyć inaczej niż jako sen. Na pewno byłoby to bardzo trudne. To Ta interpretacja, ta ścieżka jednak ułatwia, ułatwia interpretację, bo rzeczy dzieje się tam tak absurdalne i tak groteskowe, że nie da się wytłumaczyć tego inaczej niż właśnie jako jako sen, w jakimś stopniu może ocierający się o jawę, ale jednak przede wszystkim sen. To tyle z mojej strony, czy wy chcielibyście coś dodać. Ja musiałeś
4: jeszcze dodać, o jest film
1: zagubiona autostrada. Tak, tak, ten sam reżyser, tak.
4: On właśnie takie, też jest w takim klimacie, że bohater jedna, na początku jest kimś, później kim się zmienia w kogoś lewek, później wraca do tej postaci i ten film taki takiej pętli się dzieje, bo on na początku podjeżdża do domofonu, ktoś i mówi i nie żyje, a później mamy ten cały film, tu całą fabułę, w której dowiadujemy się, że główny bohater nie wiem, dokładnie nie, nie za bardzo się orientuje, bo tam tam jakiś tam wąt miłosny chyba, że ten Lauren jego żoną uprawał seks coś takiego. Tak, tak, tak. A potem na końcu on zabija go i podjeżdża do, do tego domofonu i swojego, i mówili, Laurent nie żyje. Tylko wszystko w takim klimacie, takim onirycznym momentu, takie korytarze.
1: Pamiętam rozmowę z takim napotkanym na bankiecie dziwnym jego mościem, z taką białą twarzą, który mówi mu, że zadzwoni do domu i on, czyli ten główny bohater odbierze słuchawkę, podniesie słuchawkę i rzeczywiście coś takiego ma miejsce. Także to raczej należy rozpatrywać jako takie właśnie oddzielenie różnych naszych, naszych osobowości, bo jednak to, to że pojawiamy, jesteśmy kim, kimś innym momentami niż, 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 niż postrzegamy siebie na co dzień, to właśnie to Lynch wprowadza może trochę widza w błąd, no bo jednak na ekranie widzimy kilka osób, ale tak naprawdę trzeba niektóre z nich utożsamiać z, z jedną osobą, z jedną osobą, który, a, a ta cała sceneria tak naprawdę y, powinna być rozumiana jako to, taka walka psychiczna bohatera, ta wewnętrzna w środku. Także są fi takie filmy, które, które nie, których nie zrozumiemy, jeżeli będziemy traktować się bezpośrednio wprost będzie musieli to sobie gdzieś na spokojnie przemielić albo nawet przeanalizować, żeby dopiero znaleźć takie drugie, drugie dno. Kinga zniknęła nam chyba z... tak, zniknęła nam tutaj z audycji nie wiadomo czemu. Się rozłączyła. Wyrzuciło ze Skype'a. Marku, jeżeli mógłbym cię prosić o interwencję. No nie jest to nasz udany dzień, jeżeli chodzi tutaj o sprzyjające warunki techniczne, bo tej audycji to właściwie połowy nie będzie. Ale niestety złośliwość... Nie udaje,
0: się, nie udaje mi się w ogóle Kingi podłączyć. Nie ma w ogóle przycisku, żeby ją dodać do rozmowy.
4: Jest tam, jest, jest tam obok yy, chciałeś na konferencję tam obok tej słuchawki jest taki przycisk z na czasie. W czasie w
1: tak, dodałeś.
0: ale nie ma tego przycisku na Skype'ie webowym.
1: Dobrze Marku, tutaj postaraj się jeszcze od strony technicznej jakoś yy, yy, wciągnąć Kinga do naszej yy, chyba Kinga właśnie sama
0: się wciągnęła no jest słyszymy się no niestety dzisiaj straszny strasznie dużo Chaos. wpadek technicznych tak. a wystarczyło, że jeden głupi serwer Skype'a padł i i wszystko leży ale już wstało, jesteśmy z powrotem. Będziemy jeszcze troszkę tę audycję kontynuować. Tak, Może no, nie będzie tak długo jak planowaliśmy, ale, ale postaramy się, żeby tak czy siak było ciekawie.
1: Tak, tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co pisał kolega na forum, na naszym czacie Paranormalium u Follud napisał szósty ZMysł. film o twardym śnie. No właśnie, nie pamiętam jakie jest zakończenie tego filmu i czy to rzeczywiście był sen. Pamiętam, że tam Bruce Willis jest jednym z bohaterów, który pomaga chłopcu, tam prowadzi jego taką terapię psychologiczną, bo chłopiec jest pewnym takim medium widzi zmarłych i, i to jest tutaj ten, ten główny główny wątek tego filmu właśnie i te, ten jego tytułowy szósty zmysł. Ale czy to można postrzegać jako sentą musiałbym odświeżyć sobie ten film. Ciężko, no ale wydaje mi się, że trochę było nadużycie podciągać ten film pod, do, do tej tematyki. Yy, chyba, że nie wiem, pa, pamiętacie może ten film bo ja nie, nie pamiętam jak, się, jak on się kończy także nie pamiętam tam tam jak to się dalej potoczyło. A
4: jaki
1: tytuł? Szósty z mezu. Niestety nie oglądałem.
3: Ja oglądałam, ale też tak, no i nie pamiętam sobie w tym momencie.
1: No i jednym z jeszcze z takich filmów wykorzystujących motów, motyw świadomego czy bardziej taki etos pokrewny symulacji rzeczywistości jest, tema, jest film Trzynaste Piętro. To jest historia y, o takiej maszynie do wizualizacji snów, które trochę przenoszą bohatera w inną epokę w lata 30. lat XX <Jourdown> wieku i y, 13 15... żyję że... na... okresie... amerykański... W no i teraz tego znowu Kamil ciebie, ciebie znowu skrażę. coś zrywa.
0: Kamil coś cię zrywa.
1: Halo, halo, słyszycie mnie?
0: Teraz jest dobrze.
1: Yy, może, może coś z kablem, nie tak? Albo z, gnia... z wejściem może tutaj mi się poluzowało. Yy, w każdym razie film 13 piętro, no... Tam taka ciekawostka była podana w filmie, że amerykańskie wieżowce, niektóre amerykańskie wieżowce nie były budowane, były budowane z pominięciem 13 piętra, więc 12, po 12 było od razu 14. No ale w tym budynku było to ukryte 13 piętro i tam yy, yy, przeprowadzano różne badania związane właśnie z symulacją rzeczywistości, ale z takim jakby tutaj yy, naciskiem na to, co się dzieje we śnie, że przynosimy się w trakcie snu i przeżywamy to w trakcie tą symulację w trakcie snu. Dochodzi tam do pewnych różnych zawirowań, ginie jeden z bohaterów, a ta dalsza, jakby dalsze te próby wejścia w tą rzeczywistość, służą temu, żeby rozwiązać tą zagadkę. Także też polecam film, myślę, że godny uwagi. 13. Piętro podobny, i warto się z z tego co widzę. wiem, czy jakiś film chciałbyś tutaj yy, dać o tej tematyce LD, czy nawet może a nie ma z nami tego Marcin'a, który właśnie reprezent miał reprezentować yy, Instytut Projekcji Astra. szkoda, hmm. bo moglibyśmy rozszerzyć.
0: No niestety w dalszym ciągu Kamilu znowu coś ci się... To jest ewidentnie coś z połączeniem. Być może Skype jednak coś szankuje, co ciągle, ciągle zaczęło cię znowu przerywać taki urywany głos.
1: Także... No ja to bardzo żałuję, bo sprzęt mam, który wydaje mi się, że, że chodzi jak powinien. Także niestety chyba...
0: No chyba jakiś no, większy chyba... problem ze Skype'em, nie tylko z logowaniem, tak. ale również także no słuchacze mają dzisiaj mnóstwo dowodów, że audycję jednak realizujemy w całości na żywo te wszystkie wpadki techniczne to są właśnie takie dowody Kamilu jak teraz? możesz coś teraz powiedzieć?
1: no mam nadzieję, że że mnie Tak, smyka. teraz, teraz Cześć,
0: wróciło tak, chyba, dobrze jest, dobrze jest
1: słuchajcie tak korzystając jeszcze z okazji myślę, że Kinga tutaj chciała powiedzieć zaprosić na debatę która odbędzie się za tydzień. Głos.
3: E, tak, dziękuję. E, Moja ktoś e, jest teraz na Facebooku i jest w co po niektórych grupach, on się to zauważył, że w chwili pojawiło się wydarzenie e, zapraszające na przyszłotygodniową audycję. Hmm. Będzie z nami ksiądz Konrad, który opowie o pogodzie nieoficjalnym e, kościoła katolickiego i postara się odpowiedzieć na wasze pytania. Więc jeśli ktoś ma jakieś pytania, to prosimy odsyłać nadsy je do nas na nasz fanpage lub dzwonić w trakcie audycji.
1: Tak, debata religia chrześcijańska a świadomy sen. Już za tydzień. Dołączajcie do wydarzenia, które ruch oneronautyczny udostępnił na fanpage'u. Myślę, że no, temat, temat został dzisiaj wyczerpany tam na czacie Aha to, to co jeszcze tutaj Chipmunk się aktywnił, nasz, nasz gość Monk na czacie A mówiliście o tym anime na podstawie którego powstał Matrix Ghost in the Shell Ja widziałem parę odcinków To jest jednak yy, klasyk, myślałem że chcesz nawiązać do, do Animatrixów, Matrixów bo to też tak jakby właśnie ten punkt wspólny anime i, i Matrixa tam też dzieją się takie rzeczy właśnie trochę zahaczające o ten świadomy sen, zwłaszcza yy, nie pamiętam teraz, to nie był ostatni do z ale ten, ten odcinek w którym właśnie jeden z nastolatków zostaje zaatakowany w trakcie yy, w szkole przez agent i jest ścigany przez agentów i spotyka Neo także no fajnie fajna, fajne uzupełnienie całej trylogii tam jest chyba 13 odcinków a Ghost in the Shell to bardziej taki chyba z tego co pamiętam te trochę poruszał takie wątki transhumanistyczne, bo tam jednak chyba ludzie w jakimś stopniu byli to jest taki taka konwencja cyberbanka i tam właściwie ludzie są w jakimś stopniu cyborgizowani, ale nie pamiętam nie widziałem, widziałem jeden odcinek niewiele nie mogę na ten temat powiedzieć wiem, że tam właśnie też były jakieś wątki Yy, takie no yy, pogranicza jakby to powiedzieć, no tam yy, yy, reżyserowania takiej rzeczywistości, taki wątek hakerski, ale nie widziałem, także mam nadzieję, że jak się zaznajomię, to będziemy mogli o tym porozmawiać. A ani Matrix, tak, był po pierwszej części Matrixa. Tak, 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 to wtedy, wtedy pamiętam. Oglądałem na, na początku podstawówki, ale bardzo mi się podobało
0: no to chyba już powolutku będziemy kończyć dzisiejszy odcinek niestety troszeczkę nam tutaj uprzykrzyły życie problemy techniczne ze Skype'em, z tego co widzę to Skype cały czas ma problemy na szczęście działa webowa przeglądarkowa wersja tej usługi także udało się drugą część audycji uratować a A audycji dzisiaj... może
1: jest trochę, trochę skromnej przez te właśnie problemy, ale mam nadzieję, że następna audycja, która będzie za tydzień, trochę podbije nam statystyki. Spotkamy się w większym gronie i no, może nawet wydłużymy ten czas audycji. Kto wie, zobaczymy jak, jaka będzie, jaki będzie odbiór tematu. A na dzisiaj to już właściwie będziemy się z Wami żegnać. Ja chciałbym zachęcić jeszcze do, do obejrzenia filmów, o których wspominaliśmy. Sam również obejrzę filmy, które tutaj podsyłaliście na czacie, bo niektóre są naprawdę intrygujące. I to tyle z mojej strony. Żegnajcie i życzę wszystkim świadomych snów.
4: Ja chciałbym, jak przy każdej audycji, wiążnieniki będą na pewno dostępne pod spodem, ale zapraszamy na naszą stronę. Neiros Society TK 2S. Oneiro society i na no, jest nasz fanpage, jest tam bardzo dużo ciekawych nowych postów oraz dołączenie do naszego ruchu, gdzie możecie spotkać nowych ludzi i może uzyskać nowe doświadczenia. Można to zrobić poprzez wypełnianie formularza EFDC. mamy funkcję nowego upowiadamienia SMS-em, więc będziemy wiedzieć Możemy zareagować, kiedy będziecie y, wypełniać i można dołączyć poprzez wypełnienie formularza na stronie erossociety.tk, a na końcu chciałbym wszystkich i kolorowych
0: I tak, oto dotarliśmy do końca, troszeczkę okwitującego w problemy techniczne niestety, ale jednak myślę, myślę że udanego, a odcinka audycji Świadomy są Nasz Drugi Świat... Audycję od strony technicznej próbował uratować i obsługiwał Marek Sęk Po drugiej stronie Skype'a byli z nami dzisiaj one Kamil, Kinga, Robert i Mikołaj. Dzięki jeszcze raz. Cześć! No i do usłyszenia za tydzień w gorącej, jak się zapowiada, debacie z udziałem księdza w kolejnym odcinku naszej audycji o świadomych snach. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia.